0: Si vous écoutez le podcast de l'émergence, il y a de bonnes bonnes chances que vous, vous intéressiez au placement, à Warren Buffett, à la bourse et que vous ayez remarqué que dernièrement, il y a eu des changements un petit peu. Là, ça a baissé un petit peu, ça brasse. Il y a des choses qui montent, mais comme on le sait, l'ensemble de l'oeuvre, peut arriver qu'on sente un petit sentiment de, de brassage de cage un petit peu au niveau des titres boursiers, au niveau des actions. Alors mon invité aujourd'hui, le président de Barrage Capital, Patrick Taniard, va venir nous parler de ce que lui perçoit, la différenciation en deux termes qu'on va souvent confondre. Je ne vous dis pas c'est lesquels parce que je vais vous écouter le podcast. Mais il va nous faire la différenciation en deux termes qu'on utilise souvent en même temps dans la même France et il va nous dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il va nous expliquer pourquoi. J'ai trouvé ça super intéressant. On a eu bien du fun en entrevue. Donc encore une fois, je me suis rendu dans les bureaux de Barrage Capital pour l'interviewer et je vous souhaite une très bonne écoute. Mon nom, c'est Pierre-Luc Poulain, comme vous le savez, du podcast de l'émergence, formateur ou auteur intervieweur est toujours intéressé parce que les gens ont à dire allez bonne écoute Donc, bonjour Patrick. Bonjour Pierre-Luc. Comment ça va?
1: Ah, ça, va, ça va? Ça va bien.
0: Tu as le sourire? Ouais, il faut. Il faut. <rire> il faut. Tu me dis, tu parles d'une bonne journée Est-ce que tu avais décidé du sujet que tu voulais qu'on se parle aujourd'hui. Ouais. Mais tu m'as dit, ça donne bien, sais-tu? Ça donne bien. Là, Un tu, on... sujet
1: d'actualité.
0: <rire> ben, tu me dis ici, parce que ça, c'est intéressant, parce que même, tu veux dire, tu me dis, tu veux qu'on parle du risque versus la volatilité, puis tu veux qu'on défasse le mythe entre le risque et la volatilité, parce que c'est vrai que quand tu vois les deux, on a tendance à dire quand c'est volatile, c'est risqué. Mm -hmm. Et si c'est risqué, c'est volatile. Tu sais? Tout à fait. Alors, euh, j'aimerais que tu me, tu me parles peut-être en partant de la volatilité, peut-être plus facile
1: un okay, petit bon, peu. On peut peut-être faire une petite mise ouais. en contexte pour, pour commencer. Euh, euh, je, je regardais des statistiques récemment du, euh, dans le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal publie à tous les jours les, euh, environ 50 indices internationaux. Euh, bon, les marchés 50 pays, disons. Les indices boursiers de 50 pays. Puis euh, si votre portefeuille est dans le rouge actuellement, vous n'êtes pas le seul. Parce que sur les 50 indices, il euh, y en a 46 qui sont négatifs cette année. Il okay. euh, okay. y en a quatre seulement qui sont positifs. On parle de la Nouvelle-Zélande, du Brésil. Euh de deux, deux autres pays. Deux autres pays qu'on suit. C'est ça qu'on ne suit pas vraiment. Là. Donc, euh, si votre portefeuille euh, va moins bien cette année, mais ben vous n'êtes pas
0: le seul. Bien, il parlait même dans les marchés émergents. L'indice des marchés émergents est en baisse. Mm -hmm. euh, le, même Peut-être pas la Chine, mais la. Non, la le, Chine est en baisse. La base, Chine est ben, en ben, baisse. Ben, ça, puis les, le Japon. Donc, autrement dit, là, si on peut parler d'une baisse généralisée. Puis les États-Unis sont en hausse. Euh, hier, non, en
1: date d'aujourd'hui, on peut peut-être préciser qu'aujourd'hui, c'est le 25 octobre. Okay. Euh, en date d'hier, ben, les marchés euh, américains étaient néga légèrement négatifs. Négatifs
0: pour l'année. Mm -hmm. Donc, euh, bon, OK, parfait. Donc, ça, c'est la mise en contexte.
1: Oui, si on veut peut-être aller un petit peu plus creux, oui. euh, je regardais aussi des, des statistiques de FAC7. Euh, ça, c'est des statistiques au 15 octobre dernier euh, du SP 500, donc les 500 stocks du SP 500, oui. la plus grosse capitalisation boursière aux États-Unis. Oui. Oui. Euh, de cet indice-là, il y a 250 compagnies. Oui. Euh, dont le titre a baissé de 20 et plus euh, depuis le, le sommet récent. Donc, il y a la moitié des titres du S&P 500 euh, qui ont baissé de 20 et plus.
0: C'est quand même pas réussi. C'est une correction. On, est... une On parle correction. de correction sévère.
1: Ouais. Je continue. Il y a 162 titres qui sont en baisse de 30 et plus. Il okay. euh, y a 113 titres en baisse de 40 et plus. Wow! Puis il y a 69 titres en baisse de 50 et plus. Ben Donc il y a non. 15 des titres de l'indice qui ont baissé de 50
0: et puis, plus. Puis du S&P 500, on ne parle pas des petites capitalisations, c'est quand même les 500 plus grandes compagnies aux États-Unis, c'est quand même assez grosses compagnies. Ils ne font pas la une. mais De toute façon, avec le, à 150 ou, 300, ou 500 compagnies, il n'y en a pas assez pour faire la une à tous les jours. Mais c'est super intéressant, ça. C'est... waouh wow. Donc, okay. si vous
1: avez les investisseurs qui nous écoutent, si vous avez quelques titres en portefeuille qui vont moins bien, qui ont baissé ben, de 30, 40, 5, même 50 ben, dites-vous que c'est pas unique. Euh, c'est quand même assez généralisé dans le marché qu'il y a des titres. On
0: n'est euh, pas tout seul. On n'est pas tout seul. Comme Quand il y a un tremblement de terre, tu ben, t'es pas content que ton voisin, sa maison, ait chier. Okay. Bon, au moins, tu dis, on est tous ensemble, tu sais. Effectivement. All right. Donc là, tu, là ça, c'est la mise en contexte. Faites, présentement, on est dans un moment dans le marché où que ça shake, que ça a baissé et ces choses-là. Euh, puis là, tu veux qu'on se parle de volatilité. Est ce qu'on veut, veut faire le mythe puis on veut créer un peu un parallèle entre ce qui est volatile et ce qui est risqué? Donc, on va parler de volatilité.
1: Effectivement. Si, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, s'il y en a parmi eux qui ont suivi des cours à l'université en finance, ouais. euh, on nous enseigne à l'université que le, un, plus un, un titre qui est volatile, c'est un titre qui est risqué. Oui. Et vice-versa. Un titre qui est risqué, c'est un titre qui est volatile. Donc, on peut interchanger le, Absolument. Euh, le terme. Euh, pour les investisseurs valeurs, on voit les choses un peu différemment. On voit oui. vraiment la volatilité comme un concept différent du risque. Puis, euh, bon, c'est l'occasion aujourd'hui de, de, de mettre en lumière
0: cette différence-là. Parce que, moi, une des choses que je fais, c'est que j'enseigne les fonds, j'enseigne les, 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 dans, dans différentes institutions financières, puis l'écart-type et la mesure de volatilité, et plus un fonds, même un fonds, est mmh. volatile, plus quand on, on dit « il est risqué », puis on dit « les clients, on ne veut pas les mettre dans des fonds qui sont trop risqués parce qu'ils ne sont pas le profil du client », puis ainsi de suite. Puis on mmh. associe directement risque et volatilité, c'est carrément associé sur la page de présentation des différents portefeuilles ou dans toutes les institutions financières.
1: Effectivement, c'est commun dans comme commun. De, de, de mixer les deux termes, oui. sauf qu'on peut peut-être défaire un peu cette ce, ce pensée-là.
0: Oui.
1: Alors, qu'est-ce que la volatilité? Bien, la volatilité, c'est tout simplement les fluctuations euh, du prix d'une action ou d'un titre. Euh, habituellement, c'est des fluctuations à court terme. Donc, en général, tous les titres boursiers connaissent des moments où ils sont euh, volatiles sur certaines périodes.
0: Je me souviens toujours, moi, de Steve Jobs, de sa réaction qu'il avait eue quand il avait présenté le iPad en 2009. Il sort du stage et l'action avait baissé de 3 ou 4 parce que le monde n'avait pas aimé soit le nom, parce qu'il trouvait ça drôle, iPad, dans ce temps-là, puis, euh, il pensait pas que ça serait autant bon que c'était, puis ainsi de suite. Puis, il était sorti en furie. Puis, l'action avait fluctué de 2 ou 3 ou 4 juste pour une présentation. Mm -hmm. fait que ça, de la volatilité, ça ça, c'est la volatilité, au premier ça.
1: c'est la vraie volatilité. On voit ça assez fréquent, en fait.
0: Une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, il arrive quelque chose. Ben, J'ai déjà vu, ça fait une quinzaine d'années, il y avait un ouragan qui s'est en Floride. Puis la bourse réagissait en faisant monter les actions de Home Depot, puis en faisant baisser mm -hmm. les actions de AIG, mm -hmm. parce que l'ouragan la, la, semblait faire un massacre, puis la ça serait pas trop bref. Mais fait que la volatilité, c'est ça, bouge, autrement dit. Ça bouge le plus souvent, mais c'est à court terme. C'est à court terme.
1: C'est à court terme, exactement. Okay. Tandis que le risque...
0: Oui, mais c'est ça, il faut bien parler le de ça. C'est ce qui risque. nous
1: importe. En tant qu'investisseur à long terme, c'est ce qui est important pour, pour nous, oui. mais c'est vraiment les probabilités de perte permanente sur le capital investi.
0: Donc ça, on... c'est une belle nuance, mmh. c'est une belle, belle une perte permanente. Donc, pas sur papier, pas à court terme, mais dire c « ça vaut plus rien ». Comme Nortel, ben... on va dire, on prend un exemple extrême. Mmh. Nortel, c'était très risqué. C'était volatile, mais c'était aussi très risqué mmh. parce c'est devenu une perte permanente.
1: Mmh. Euh, donc, le risque provient surtout du fait d'acheter des titres euh, de compagnies qui détruisent la valeur pour les actionnaires. Donc, peut-être une citation de Buffett qui peut illustrer ça euh, de façon assez colorée. « Le temps est le meilleur ennemi d'une bonne entreprise et le pire ennemi d'une mauvaise entreprise. » C'est-à-dire qu'à travers le temps, une bonne entreprise va créer de la richesse pour ses actionnaires. Puis pour l'investisseur à long terme, c'est ce qui est important, c'est une entreprise qui crée de la richesse à long terme. Euh, par contre, euh, pour, quand on vient le temps d'une mauvaise entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage compétitif ou qui est, euh, qui est dirigée par des dirigeants peu compétents ou de mauvaise foi, on a vu ça, euh, bien ça, ça va détruire la richesse pour les actionnaires à long terme. Ça, c'est le vrai risque pour l'investisseur. C'est ces mauvaises entreprises-là qui vont détruire la valeur des actionnaires à travers le temps. Tandis Mais... que la volatilité à court terme, il n'y a pas vraiment de lien euh, avec cette, euh, ce risque-là.
0: Non, parce qu'on parle on parle d'Apple, on peut parler de, de, des entreprises dominantes présentement. Ils sont volatiles, puis il en demeure pas moins, Amazon ou peu importe, qui est des mm -hmm. compagnies à la base, qui créent d'immenses valeurs pour les actionnaires. C'est que le prix auquel se vend, c le prix se vend de façon très... Euh, pas aléatoire, mais presque. Mm -hmm. Mais sauf que le fond de l'entreprise est très solide, très, très, un bon bilan avec. Euh... Tu, tu soulèves l'exemple d'Apple. Euh... Ben c'est parce que, tu sais, qu'on est fans de toutes les deux, je pense. Oui, ben, c'est ça. Tu sais, dans le fond, euh,
1: si on retourne en 2013, euh, qu'on a lancé le fond barrage, là, en mars 2013, euh, sur l'année précédente, euh, Apple avait baissé de 50
0: ça je me souviens pas bien. Ouais, il était passé pas de,
1: de 700 wow. à quelque à 380. Wow. À peu près. Donc, son si arrondi, le titre avait baissé de 50% sur un an. Donc, on peut dire à l'époque que le titre d'Apple était très volatile. On parle d'une oui. baisse de 50%.
0: Ça fait un gros écart, ça fait une grosse variation. Effectivement, oui. d'accord.
1: Sauf que, en 2013, une fois le, que le titre avait baissé, euh, le, 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 le titre se à huit fois les profits. Puis, compte tenu de la qualité de l'entreprise, euh, le, le, la qualité d'Apple, on connaît les produits tout ça, dans un, sa dominance dans un marché en croissance, mais soudainement c est, c est, Apple était devenu très peu risqué. Alors même si le titre sortait d'une phase très volatile, mais le titre en tant que tel pour nous, pour un investisseur valeur, était très peu risqué parce que son évaluation en bourse était très faible compte tenu de la qualité des, euh, du futur d'apôtre.
0: Ce qui est drôle, on parle de volatilité moins 50 mais moins 50 c'est pas la même volatilité que plus 50 Puisque quand un titre baisse de 50 tu viens de réduire ton risque, tu viens de payer la moitié moins cher. Effectivement. Tandis que si le titre augmente de 50 c'est le même écart type. Mm -hmm. Mais il vient d'augmenter de 50 fait que tu es comme plus risqué en un théorie, peu parce plus parce risqué
1: parce que. Tu, payes plus cher. tu peux être plus surévalué. Absolument. Mm -hmm, absolument. Tout à fait. Il euh, y a un gestionnaire qu'on qu a bien aussi, Howard Marks de Oakmark. Euh, qui, euh, qui, qui distingue bien la, la volatilité du risque pour un investisseur. Il dit, en gros, euh, on peut sortir euh, intact d'une période volatile, mais on peut difficilement se remettre d'une perte en capital permanente. Hein, une fois qu'on a perdu l'argent euh, de façon permanente, euh, c'est difficile de, 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 de se refaire avec euh, du bien capital perdu. Donc, c'est pratiquement impossible. Tandis que la volatilité, c'est facile de euh, s'imaginer qu'on peut passer au travers d'une période qui est volatile puis de, de s'en sortir intact. Euh, mais
0: comment un investisseur, parce que ça, c'est... Là, là tu sais, ouais. ça dure 10 minutes, c'est bien le fun, mais, <rire> mais euh, les journaux, la radio, les nouvelles, les sites Internet, euh, quand ça se met à virer de bord, puis tout ça, il amplifie ça. fait comment qu'un investisseur devrait réagir face à la volatilité? Bon... Euh...
1: C'est clair que la volatilité, c'est pas une chose qui est agréable pour l'investisseur. C'est jamais le fun de voir son portefeuille baisser de 10-15 Je pense qu'il n'y a personne qui aime ça. Euh, surtout dans une, comme, comme une période comme on vit actuellement, les, les portefeuilles à peu près baissent. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose qui est agréable pour l'investisseur. Euh, on peut comparer la volatilité des marchés à, disons, à des turbulences en avion. Hein? Okay. Je connais personne qui adore euh, subir les, les, les turbulences lors d'un vol en avion.
0: À part peut-être des cascadeurs professionnels, puis je me pie encore par voilà.
1: encore. Puis encore moins, je connais encore moins de gens qui vont vouloir sauter en bas de l'avion
0: ouais, ben avec <rire> un parachute
1: quand il y a des tours des de lance. On rit, mais pourtant, si on transpose ça au marché boursier. J'aime ça, j'aime ça. Quand il y a des, des, des périodes de forte volatilité, c'est ce que les gens font ils s'éjectent du marché, ils, ils sortent du marché, ils vendent leur titres en portefeuille. Euh, pour revenir une fois que la tempête est passée.
0: Ah, c'est intéressant. C'est la première fois que je la vois sur ça. J'aime beaucoup les images, moi, tu sais, quand j'enseigne et quand je parle, j'aime les images. C'est la première fois que je l'entends même, je l'adore. Effectivement, que quand ça brasse un avion, euh, t'aimes pas ça, mais de là à dire je vais sauter en parachute tu dis OK. Fait que sortir dans le fond d'une action ou d'un fond, peu importe. Quand ça brasse trop, c'est l'équivalent de euh, se tirer un peu en parachute. On va atterrir, mais on vient de manquer euh, le reste du voyage, dans le fond.
1: Bon, on n'arrivera à On n'arrivera
0: pas à destination. On
1: puis, or, or, une règle de base en, en, en investissement, mais c'est d'acheter quand c'est bas et de revendre quand c'est haut. En celle-là, oui, c'est ça, oui. <rire> mais quand il y a des volatiles, les gens font exactement le contraire. Oui. Ils vendent quand ça baisse parce qu'ils deviennent oui. inconfortables, ils deviennent inquiets, tout ça. Puis, ils rachètent une fois que le marché a repris euh, du tonus.
0: Ou une variation qui pourrait faire aussi mal, c'est que tu vas acheter à la baisse en pensant que tu as pogné le bas mais ça baisse d'un autre 20 ou 30 C'est ça. Fait que là, tu viens de te remettre de dedans, mais tu fais « Ah, oh, j'ai fait une erreur encore parce que ça, ça a baissé encore plus que je pensais que ça baisserait
1: C'est ça, mais, mais c'est pas parce qu'un titre baisse après qu'on l'a acheté que c'est forcément une erreur. C'est plus à long terme qu que, que, que la valeur de la, du titre va, va faire surface, puis ça, ça va être reflété dans, dans, dans le prix de l'action. C'est plus à long terme qu'on va savoir si notre thèse de départ était bonne ou pas.
0: Long terme, quand tu dis toi long terme, c'est sur quelle base? Bah ben,
1: que... un, un investisseur là, qui, qui, qui pense à long terme devrait viser au moins 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Idéalement ouais. plus.
0: Oui. Hein? Idéalement okay. plus. De 5 ans, est une barrière psychologique là, mm -hmm. euh, importante. Mm -hmm. OK. Puis comment tu vois ça, la bourse, là, tout le monde qui se transige, qui se transige puis qui se vend puis qui s'achète, puis tout ça? Là, comment tu... Comment es... Parce qu'un investisseur valeur, tu regardes la bourse aller, puis tu te dis, ils sont pas tout à fait de toute valeur, la gang qui se transige les actions, là. Ouais. Comment tu vois ça?
1: On, on pourrait décrire, la, on pourrait voir la bourse comme un mécanisme de transfert de richesse entre ceux qui sont, qui sont impatients vers ceux qui sont patients. Okay. Puis, en période de volatilité, c'est exactement ce qui se passe. Ceux qui sont impatients, ceux qui sont, euh, qui voient plus à court terme, disons, qui deviennent plus émotifs, bien, ils vont avoir tendance à vendre les bons titres qui baissent. Puis, ceux qui sont patients, bien, ont surtout tendance à les acheter ou garder leurs titres en portefeuille. Bien. Puis, éventuellement, c'est vraiment ça qu'on voit. C'est un mécanisme de transfert de chasse, entre ceux qui sont impatients. Ça a bien,
0: bien du bon patients. sens. Que quand on y pense comme faut, si tout le monde capote puis ils vendent, tu te demandes toujours c'est qui qui achète. Ça. <rire> Parce qu'il y en a un qui est calme et qui achète. Quand tout le monde vend en panique, même à moins 50 il y en a un quelque part qui dit Ah, ben, sais-tu quoi, oh, on va l'acheter, moi. Puis il y en a toujours un. Effectivement. Puis si on regarde l'histoire, euh, historiquement, les meilleurs
1: investisseurs, on parle de Buffett, mais il y en a un paquet d'autres. mais souvent, ces, ces investisseurs-là vont avoir tendance à acheter quand tout le monde vend.
0: Oui, puis c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Si on fait. Il faut que soient soit comme fait de façon un peu spéciale dans leur tête, je pense, non?
1: Euh, oui. Euh, déjà, un investisseur qui a un horizon d'investissement à, à plus long terme euh, peut être capable de, de faire la distinction là, entre la volatilité et le risque. Euh, aussi, un investisseur qui reste rationnel dans ses décisions, bien, il va être capable de mettre de côté ses émotions. Puis quand ça brasse, bien, il va être capable de... De se dire, OK, la, la valeur d'un tel titre n'a pas vraiment euh, changé, même si le marché boursier a, a, a baissé. Euh, donc, il va être capable de voir, de reconnaître la valeur d'un titre, puis de voir à, à long terme. Puis éventuellement, mais c'est ça. De, bien, en fait, c'est de saisir les opportunités quand elles passent. Puis de, après ça, c'est d'être patient, de d'essayer le temps... Euh, euh, faire les, son travail. Puis euh, si c'est une bonne entreprise, bien éventuellement, l'investisseur va récolter
0: des fruits de, de cette décision-là. C'est drôle que les gens sont impatients pour des titres à la bourse, mais ils vont acheter le leur maison ou quelque chose du genre puis ils vont être, comme on dirait, comme plus patients ou ils vont pas se crosser la tête autant avec leur investissement. Mm -hmm, effectivement. fait que si on,
1: on prend l'analogie d'une maison, si, si les maisons étaient cotées à la bourse, disons que vous, vous, <rire> vous, êtes, vous êtes propriétaire de votre maison, euh, puis votre maison est cotée à la bourse. Donc, à chaque jour, à chaque seconde, vous pouvez voir combien les investisseurs sont prêts à payer pour mmh. votre maison. Mmh. Euh, si éventuellement le prix de votre maison à la bourse euh, baissait de 5 ou 10 soudainement, parce qu'il y a une guerre en Corée où euh, Trump a envoyé un tweet euh, que les marchés n'aiment pas, Mais si le prix de votre maison baisse soudainement de 5 à 10 bien, je pense que ce serait un peu ridicule pour le propriétaire de vendre sa maison sur la bourse immédiatement, parce que le prix a baissé euh, soudainement. Mais pourtant, si on transpose ça à la bourse, c'est ce qu'on voit euh, fréquemment quand les marchés baissent. Bien, les gens, ils paniquent, bien, ils, 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 ils cèdent à la tentation de...
0: de c'est un autre bel exemple la maison. J'ai ton exemple de l'avion, puis l'exemple de la maison, je l'aime, parce que tu dis dis « comment que le prix baissera au Je sais ce que j'ai, je connais mon terrain, je regarde ma maison, je, je sais comment le quartier, je suis habitué, puis je dis « non, 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 non. » On ne se laisserait pas imposer un prix par quelqu'un d'autre, on sait ce que ça vaut, on sait le quartier, on sait tout ça. Puis on ne partira pas en émotion tant que ça. Effectivement. Mais parce qu'il y a des prix à chaque seconde, puis quand on écoute CNBC, CNBC ouais. je pense que tu vois rouler les... Ils sont au... De... au... Avant que les marchés rouvrent, je pense que si tu l'écoutes de temps en temps. Là, Moi, j ai... J ai écouté un petit peu, puis j'ai arrêté, du coin, presser, de du, du coin de l'œil. Tu vois rouler, là, avant que le marché rouvre, je pense est au dixième de seconde pour montrer combien de temps qu il reste avant que le marché ouvre. Mm -hmm. Puis avant que le marché ferme, il y a un espèce de compteur qui vont au dixième de seconde, puis ça roule à l'écran comme pour créer un effet de casino quasiment.
1: C'est facile pour les gens qui ne sont pas rationnels de se laisser emporter par ce genre de choses-là, mais tu en as parlé, tu en as touché un mot un peu. Euh, il y a vraiment une distinction à faire entre la valeur d'une entreprise et son prix en bourse. Euh, puis des fois, les deux ne se suivent pas nécessairement sur des périodes plus volatiles comme aujourd'hui. Euh, mais par, par contre, à long terme, le, le prix d'une action va finir par refléter la valeur intrinsèque d'une entreprise. Donc l'investisseur qui est opportuniste et patient peut se servir des marchés qui sont volatiles, euh, comme on voit actuellement, pour acheter des titres qui ont fortement baissé, mais qui, dont la valeur est toujours intacte. Et éventuellement, bien, ces investisseurs-là vont être,
0: vont, être vont être récompensés. Être capable d'aller à contre-courant. Je pense que la, la bourse récompense ceux qui sont capables d'aller à contre-courant. La plupart du temps, dans la façon dont on est fait, on va aimer plus suivre. Ça nous a aidé comme humanité à, à long terme. Mais à la bourse, les moutons, comme je l'ai dit les moutons sont font tondre hein, en général. Mmh,
1: effectivement. Euh, donc, il faut voir un peu la volatilité comme le prix à payer pour obtenir des rendements supérieurs à long
0: terme. Ça, ça, ça shake, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pour, pour, pour ça que les gens vont engager, <coughs> on va faire un plug ici, des gens comme chez Barrage Capital avec vous autres, j'imagine que vous aimez ça, la volatilité.
1: <rire> euh, on, on, aime, on aime ça. Le, le mot est fort, peut-être. Mais nous, notre travail pour nos investisseurs, en, en fait, c'est de, de rester rationnel en période de volatilité, comme ça, puis de, de s'assurer que nos titres en, en portefeuille maintiennent leur valeur.
0: Donc, vous êtes un peu, comme vous êtes toujours, en train de réanalyser, comme on dit, quand vous les avez achetés pour les mettre en portefeuille, vous avez fait une première analyse mais j'imagine que par la suite, vous les suivez, vous les regardez, puis vous observez la volatilité, puis vous vous requestionnez à savoir est-ce qu'on a toujours bien fait, est-ce que c'est toujours une bonne entreprise?
1: C'est ça, mais c'est... ça, ça n'arrive pas tous les jours, ça. Arrive ça, ça. pas tous les jours, surtout que... quand les, les entreprises annoncent leurs résultats, là, on réévalue notre évaluation. Euh, par contre, on n'hésitera pas à se servir de la volatilité à court terme pour rebalancer euh, le portefeuille, vendre des titres qui ont, qui ont moins baissé pour acheter d'autres titres qui ont plus baissé euh, par rapport à leur valeur. Donc, euh, ça, c'est notre travail euh, de tous les jours.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter si on arrive à la euh, fin? On
1: pourrait terminer sur une, une citation de Warren Buffett. Bon, toujours agréable à citer, ce, ce cher Warren. Euh, en anglais, il dit Price is what you pay and value is what you get. Euh, si on veut traduire ça par euh, le prix, c'est -ce, ce que vous payez et la valeur, c'est ce que vous obtenez. Donc, il y a encore la distinction entre le prix à la bourse et la valeur intrinsèque. C'est super. Que... Bien, je te remercie. Merci, merci beaucoup. Pierre
0: Merci. Bye. Bye. Donc, encore une fois, une très bonne explication de Patrick. Écoutez, moi, j'ai ai aimé ça. Je savais qu'il y avait une différence, mais ça m'a vraiment aidé à comprendre encore plus la différence qu'il y avait entre le risque et la volatilité. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai aimé l'explication. J'ai aimé son petit côté de, de, de citation, bien évidemment. On s'entend tous les deux pour apprécier qui est Warren Buffett. Et vous voyez, comme vous pouvez le voir présentement, dans le, 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 le moment qu'on vit, dépendamment quand vous écoutez ça, mais il y a des chances que ce soit autour de l'automne 2020 18, donc la volatilité quand on a des titres qui ne sont pas risqués, qui n'ont pas, pas de risque d'avoir une perte permanente à long terme, alors la volatilité peut devenir un outil extraordinaire et c'est dans ce temps-là d'ailleurs que, justement en 2008, Warren Buffett avait écrit un article dans le New York Times, à peu près il y a une dizaine d'années, presque jour pour jour et lui, il sifflotait un petit peu il voyait que ça brassait, mais lui, il sifflait parce que pour lui, c'était comme s'il y avait des ventes euh, le, le, le jour d'après-Noël le Boxing Day qu'on appelle alors lui il avait dit en pleine page du New York Times. Je ne sais pas ce que vous autres vous faites, mais moi, j'achète. Alors Il s'était fait un plaisir d'aller acheter ce qui avait été très volatile, mais qui, selon lui, était très peu risqué. Et il a fait des rendements faramineux depuis ce temps-là. Donc, bien, merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Pierre-Luc Poulain, donc chez Barrage Capital. Il y en a un autre qui s'en vient. On en a enregistré deux dans la journée. Donc, il y en a un autre qui s'en vient au mois de décembre. Vous avez trouvé ça super intéressant aussi. C'est très différent, mais euh, restez à l'écoute. quand tu Continuez d'écouter. J'aime ça. Je vous regarde aller. Je ne sais pas votre nom, mais j'aime toujours voir les téléchargements et les gens qui viennent écouter ça la, la journée même, la semaine suivante, ou même des fois des gens qui, qui, qui écoutent deux semaines après, ou je ne sais pas si c'est les mêmes qui reviennent, qui l'écoutent de plusieurs fois. Mais en tout cas, <rire> je trouve ça le fun ici dans mon studio de voir les statistiques continuer d'augmenter puis d'avoir que les gens continuent d'écouter même jusqu'à la fin donc merci d'avoir été là et puis on se revoit la une prochaine bye